0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
2: Je lui ai donné mon permis de conduire, mon badge. Il m'a dit « mettez les mains sur le mur, j'ai un mandat d'arrêt contre vous ». Il m'a passé les menottes à moi et mon collègue. Et puis comme au théâtre, il nous a dit « messieurs, c'est un braquage ».
0: Bonjour. Où est passé le concert signé Vermeer, le Christ dans la tempête de Rembrandt ou encore le jockey à cheval d'Edgar Degas Depuis 32 ans, ces tableaux de maîtres sont dans la nature, sommeillant peut-être dans une soupente anonyme, accrochés dans la galerie illégale de collectionneurs privés ou tout simplement détruits. Au total, 13 chefs dœuvre majeurs de l'histoire de l'art volés en une nuit en 1990 au musée Isabelle Stewart Gardner de Boston. Préjudice approximatif, 500 millions de dollars. Aujourd'hui encore le vol du musée de Boston reste l'un des plus rocambolesques et des plus audacieux l'enquête du FBI va sillonner les états unis et le monde entier à la recherche des tableaux, un jeu de pistes au cours duquel vont émerger les silhouettes de mafieux, de nationalistes irlandais d'agents du Vatican ou de milliardaires sans scrupules. après toutes ces années, les policiers courent toujours après ces œuvres évaporées qui sont ces deux voleurs qui ont réussi ce coup insensé et que cherchaient vraiment les auteurs du casse Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'un des vols les plus spectaculaires et des plus mystérieux de l'histoire, celui perpétré au dernier jour de l'hiver 1990 dans un prestigieux musée à Boston, sur la côte est des états unis en possession d'œuvres enviées par les établissements du monde entier. Ce dimanche 18 mars 1990 à 1h24 du matin, deux agents en uniforme de la police de Boston se présentent à l'entrée de service du musée Gardner au 25 Evans Way. L'adresse est l'une des plus célèbres de la ville depuis les années 1900. Ce palais vénitien, imaginé à l'époque par la richissime philanthrope Isabelle Stewart Gardner, abrite une extraordinaire collection d'œuvres d'art. Plus de 2500 pièces, tableaux, sculptures, dessins, manuscrits, Livre rare. Dans l'interphone, les policiers indiquent avoir été appelés pour un tapage nocturne. Sans doute, les fêtards de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais, que l'on célèbre ce soir-là. Les policiers montrent leurs insignes aux caméras. La procédure veut que le gardien vérifie les numéros auprès du commissariat central. Mais Richard Abbatt, 23 ans, n'en fait rien. Il déclenche l'ouverture de la porte automatique. Les policiers, un mince portant des lunettes, un second trapu et aux cheveux fournis, tous deux moustachus, pénètrent dans le poste de garde. Le premier fixe Abbatt dans les yeux en lui disant que son visage et son allure lui disent quelque chose. Il lui demande de quitter son pupitre où se trouve le seul bouton d'alarme. Les agents demandent alors que le deuxième vigile, Randy Instand, 25 ans, les rejoigne. Les deux employés sont immédiatement plaqués au mur. « Vous êtes en état d'arrestation, messieurs C'est un braquage. » Les gardiens du musée sont menottés, conduits au sous-sol, entravés, baillonnés, aveuglés, avec du ruban adhésif. Estand est attaché à un évier, abatte à, à un établi. Commence alors pour les deux faux policiers un périple dans les salles du musée. Les alarmes sont débranchées, mais les détecteurs infrarouges Captent leur progression. À 1h48, ils sont au deuxième étage, la salle hollandaise. À 1h51, l'un des voleurs opère dans la salle italienne, puis la salle Raphaël, avant de traverser la Short Gallery. Ici sont dérobés cinq dessins de Degas ainsi qu'une aigle impériale en or, sculptée qui se trouvait sur un drapeau de Napoléon. Les derniers mouvements sont notés à 2h28 dans la salle hollandaise, un chef-d'œuvre de Rembrandt, l'unique paysage marin qu'il n'a jamais peint. Christ dans la tempête sur la mer de Galilée est sorti de son cadre tout comme un inestimable Vermeer, le concert dont la vitre est brisée. Dans la salle bleue la toile chez Tortoni d'Edouard Manet est dérobée. Au total 13 œuvres volées en 81 minutes chrono soit une éternité. Les cambrioleurs quittent le musée Garner à 2h45. Ils emportent les bandes vidéo. Avec un cintre ils ont également forcé le distributeur de confiserie pour y voler des barres chocolatées. 6h45, plus de 5 heures après le cambriolage la nouvelle équipe de gardiens a la surprise de découvrir le poste de garde vide leurs collègues saucissonnés au sous-sol la police de Boston est aussitôt sur place rejointe par le FBI le butin va être estimé à 200 puis 500 millions de dollars les voleurs ont agi de façon méticuleuse, professionnelle pas d'empreintes digitales, pas de cheveux ou de poils retrouvés l'adhésif utilisé pour ficeler les gardiens ne livre aucun indice tout comme les moquettes et poignées du musée les responsables du Gardner sont désemparés, les voleurs ont emporté des œuvres majeures, mais ils auraient pu en prendre d'autres, d'autres chefs-d'œuvre encore plus précieux, comme l'Enlèvement d'Europe du Titien, qui est resté tranquillement accroché au troisième étage. Et évidemment l'enquête va s'efforcer de savoir qui a pu commettre un tel vol audacieux, bien pensé, et somme toute, il faut bien le reconnaître, assez facile, on va voir dans les chapitres suivants comment vont se dérouler les investigations et qui surtout sont les premiers suspects, mais on va en parler ça dans la suite de l'heure du crime. Bonjour commandant Jean-Luc Boyer Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes commandant de police divisionnaire numéro 2 de l'Office central de la lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC et vous avez eu à traiter évidemment euh, cette affaire de Boston parce que c'est devenu rapidement une affaire internationale et je suppose que vos homologues du FBI, vos homologues de Boston, vous ont demandé des conseils un petit peu à toutes les polices et y compris aux polices européennes. Euh, commandant Boyer, un mot sur ce musée qui n'a rien d'un musée finalement, c'est plus un palais euh, et c'est pas du tout une forteresse non plus. Euh,
2: personnellement, je ne suis jamais allé dans ce musée ce que je regrette énormément puisqu'il regorge de trésors. Euh, alors de l'extérieur, il, il a l'air assez austère mmh. mais tout se joue à l'intérieur, il y a un magnifique patio avec de multiples salles à, sur plusieurs étages et là, c'est un véritable trésor. Alors, de l'extérieur, moi, je ne peux pas dire au niveau sûreté comment euh, il est constitué. Je pense que il est bien protégé de l'extérieur. À l'intérieur, il euh, n'y a pas de problème. À mon avis, pour l'époque, il faut replacer oui, ça dans ça. son il faut, contexte. Il faut revenir à l'époque, oui. En 1990, je pense que, quand même, il y avait pas mal, de au niveau de la sûreté, un niveau assez élevé. Mmh. Hein, il y avait euh, euh, des alarmes, euh, une volumétrie pour... Euh, les individus qui se déplacent à l'intérieur et surtout des gardiens pour la nuit. Donc c'est déjà pas mal.
0: Alors effectivement c'est pas mal et vous faites bien de le souligner parce que la volumétrie elle est importante. Parce que finalement on va les suivre comme le petit poussé là, ces deux faux policiers euh, qui sont entrés. Alors euh, tout de même, euh, commandant Boyer vous dites que c'est plutôt bien protégé. On est d'accord pour l'époque sûrement, il, il est dans les standards de l'époque ce musée. Mais alors là, c'est l'enfance de l'art, j'ai envie de dire, pour faire un mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'on rentre dans le musée un petit peu comme dans un moulin, on, se, on tape à la porte, on, a, on est habillé en policier, ça marche, on rentre. Euh,
2: écoutez, lorsque vous avez des individus bien déterminés, et qui ont bien préparé leur coup, ce qui est le cas pour ce vol, comment... Deux gardiens ou un gardien peut s'opposer à des policiers, puisque lui, pour lui, apparemment, il a vu des, des policiers Bien arriver. Sûr, ils ont montré leur Alors, badge. Est-ce qu'il a respecté la procédure d'ouverture Ça, je ne peux pas le dire. Apparemment, euh, le gardien n'a pas respecté la procédure, mais c'est un autre problème. On est la nuit de la Saint-Patrick, etc. Euh, le gardien qui ouvre, c'est quelqu'un d'assez décalé... Euh
0: de... On va y venir, on va y venir à ce personnage parce qu'il est intéressant et on va beaucoup en parler et le FBI va beaucoup s'y pencher sur ce personnage. Bonjour commissaire Philippe Ménard. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui euh, dans le studio de l'Ordre du crime. Vous êtes commissaire général de police actuel, chef d'état-major de la direction centrale de, de la police judiciaire, euh, service d'ailleurs qui gère la plupart des offices, et dont l'OCBC dont on bien parle, sûr. Hein, le fameux office de lutte contre les, le trafic des biens culturels, qui fait un boulot d'ailleurs formidable, il faut bien le répéter, même si c'est pas souvent un boulot qui est visible comme ça, mais c'est un boulot en profondeur avec des enquêtes au long cours. Alors, euh, évidemment, vous avez eu, vous aussi, à approcher ce dossier de, de Boston euh, même si vous n'étiez pas directement dans l'enquête avec les Américains. Il y a ce scénario, je le disais, avec le commandant Boyer, qui est presque enfantin, ça veut dire qu'il y a eu un renseignement. Les deux hommes qui rentrent, ils sont
1: parfaitement informés de comment fonctionne ce musée. Effectivement, vous avez bien décrit la situation, c'est-à-dire que, comme l'a dit mon collègue, pour l'époque, le système de sécurité est déjà élevé. Mais à partir du moment où vous pouvez rentrer par la ruse... Et en fait, c'est ça. C'est euh, une fois que vous êtes à l'intérieur et que vous avez séquestré les gardiens, vous n'avez plus de difficultés. C'est pouvez... le talon d'Achille, alors. Voilà. C'est-à-dire avoir la capacité de rentrer en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, euh, tous les vols parus que nous euh, avons en France au préjudice de personnes âgées, ce sont ceux qui, qui, qui portent pratiquement le plus de préjudice, parce que les, les gens ont, croient avoir affaire à des policiers, alors que ce sont des faux policiers. Ils sont en confiance et donc ils ne se méfient plus. Et donc, euh, c'est assez enfantin. Et euh, y a-t-il une complicité Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que, euh, oui, c'est ce qui vient toujours à l'esprit en premier, parce qu'il euh, faut, il faut euh, savoir comment sont organisées les sécurités, etc. Mais si vous êtes passé déjà dans le, dans le musée, vous avez déjà pu voir comment c'était organisé. Non, ça veut dire, euh, si je vous résume, et d'ailleurs ça a été dit dans l'enquête du FBI,
0: qu'il y a sans doute eu des reconnaissances, oh. qu'il y a des gens qui voilà. sont venus, rodés, regarder comme des,
1: comme des spectateurs lambda, si j'ai envie de dire. Hein, ça. Et, et, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a plus de, de facilité, parce qu'on a de la, de la vidéo, et que du coup, Coup, dans ces types d'enquêtes, on reviendra dans le passé avec les vidéos, si on peut le faire. Le public est fait. filmé, c'est ça voilà. Et on peut mais, revenir Mais à l'époque,
0: euh, c'était pas le cas. Non, à l'époque, c'est pas le cas. La vidéo, elle s'allume, si j'ai envie de dire, la nuit, ou en tout cas euh, aux abords du voilà. musée, euh, pour de la surveillance euh, classique. Périphérique. On euh, va voilà, périphérique. Ça. Ça. Commandant Boyer, il y a des œuvres qui sont volées, il y en a 13, hein, euh, qui sont euh, évidemment inestimables. Euh, Est-ce qu'il y a eu des. On sait sur quels critères elles ont pu être volées, ou bien ça a été... on a l'impression que ça a été fait un petit peu au hasard
2: alors, deux oui. par mon expérience, ça reste inexpliqué. Je ça. ne vois pas pourquoi on vole des chefs d'œuvre. On a des Vermeer, des Rembrandt, Manet, une aigle impériale, une coupe chinoise, quelques dessins de, de Degas. C'est euh, on passe de, de la peinture du XVIIe aux impressionnistes comme ça. Euh, je ne comprends pas leurs critères. C'est déroutant ce que vous dites Exactement. Même moi je suis hyper perplexe, je, je je vois pas. En général, quand on, on a un vol à main armé, certainement il y a une commande, c'est bien ciblé, et là on dirait qu'ils sont euh, focalisés au, au hasard. Alors c'est sûr que le Vermeer, euh, rien qu'à lui, euh, c'est euh, le chef dœuvre absolu, je ne parle pas des Rembrandt, donc, mais le, le reste, après, ça reste bien mystérieux pour moi, je ne comprends pas. Je comprends pas, soit ce sont des amateurs, soit c'est une commande précise, mais alors pourquoi tel, tel objet, alors qu'il y, euh, y a il d'autres tableaux beaucoup plus importants que les dessins de, de Degas, euh, voilà. Oui. Je, je...
0: Alors ça, c'est déroutant, mais eh c'est important, parce qu'effectivement, on va rien comprendre dès le début dans ce vol, qui, qui est atypique, euh, qui est très audacieux, mais atypique, et puis encore un, un petit mot, euh, commissaire Ménard, elles sont
1: invendables, ces œuvres. Exactement. Hein, c'est ça. Et euh, le, le, la problématique euh, du vol de, de ce type de, de tableau, pour certains d'entre eux, comme l'a dit euh, euh, M. Boyer, c'est que euh, tout le monde les connaît, tout le monde en, en a entendu parler. En plus, on a des bases de données internationales ah avec oui. Interpol, avec euh, Tréma chez nous euh, au niveau de l'OCBC, qui permettent, euh, quand il y a un doute, de, de vérifier. Euh, mais il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment avoir les œuvres pour les posséder et qui les stockent dans des coffres, n'allant les voir qu'à l'occasion. Et donc je pense que c'est une situation dans celle-là dans laquelle on, on se trouve. Le FBI
0: ne dispose pas d'indices ni de témoignages. Il mise sur le bruit causé par un vol d'une telle envergure que fatalement, il va délier les langues. Les détectives du FBI se posent beaucoup de questions sur la facilité avec laquelle le vol au musée Gardner a été commis. Les deux hommes sont rentrés en une poignée de secondes dans l'édifice. Ils ont pu cambrioler les lieux pendant 81 minutes. Une durée interminable, inédite pour une telle opération, avec la certitude de ne jamais être dérangé. Tous les regards se portent sur Richard Abbott. Cheveux très longs, barbe, allure de babacool, gardien la nuit au musée, musicien le jour avec ses colocataires dans une maison qu'il partage à Holston, dans le Massachusetts. C'est lui qui a ouvert sans hésiter la porte aux faux policiers alors qu'il aurait pu la garder verrouillée. Abbott est tout de suite considéré comme un suspect. Il est entendu sur les faits. Il déclare simplement avoir aperçu deux flics sur son écran de vidéosurveillance. Ils lui ont dit qu'ils étaient de la police de Boston, il ne s'est pas posé de questions, il a appuyé sur le bouton pour déclencher l'ouverture. Au fil des semaines, les enquêteurs font de curieuses découvertes. Dans la salle hollandaise, là où a été dérobé le Rembrandt, les policiers ont trouvé la porte d'un passage secret légèrement entr'ouverte. Seul le personnel du musée connaît cette issue. Le gardien Abbatt l'aurait emprunté. La détection infrarouge montre que ce même Richard Abbatt était... Dans la salle bleue, au premier étage, juste avant le vol, c'est la pièce où était accroché le manet. Le FBI se demande si ce n'est pas Abat tout simplement qui aurait décroché la toile. Le cadre a été volontairement déposé sur le fauteuil du chef de la sécurité, un homme que Abbott détestait cordialement. Richard Abbatt est placé sous surveillance, son domicile perquisitionné, ses amis interrogés. Il dément, toute implication. Jusqu'à cette affaire, j'étais juste un hippie qui ne faisait de mal à personne et qui n'avait aucun problème. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé au centre de l'un des vols les plus importants de l'histoire. Abbatt va demeurer de longues années dans le collimateur du FBI. Quelques années après les faits, de nouvelles images de vidéosurveillance vont refaire surface. On y voit Abbatt la veille du casse, 17 mars 90, en train d'actionner les portes de service du musée. Celle-là même utilisée par les voleurs. Et laisser entrer un homme. Nouvelles interrogations, mais rien de concluant. « Je ne veux pas mettre quoi que ce soit sur les épaules de Rick Abbott. Je le connais, il me connaît, » dira le procureur adjoint Robert Fischer. « Mais sachez que si nous avions pu inculper quelqu'un, nous l'aurions fait. Nous n'avons jamais eu la capacité de le faire. » Le FBI ne lâche pas la piste des complicités internes, mais les filatures, la téléphonie, les comptes bancaires du personnel du musée, tout cela ne donne rien. Les deux voleurs portent de fausses moustaches, ils restent anonymes, aucune information ne remonte de la part des indiques. L'enquête prend alors une couleur internationale, les activités de marchands d'art asiatiques sont disséquées, une piste de malfrats travaillant pour des agents du Vatican est explorée. Une autre vise les cartels de la drogue, on s'intéresse beaucoup à un des parrains de la pègre de Boston, James Whitey Bulger, en cavale à cette époque, il est très lié à la police de Boston, qui l'a corrompu, il travaille aussi avec l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, les œuvres étaient-elles destinées à financer cette organisation Des officiers de Scotland Yard en sont convaincus, l'arrestation de Bulger quelques années plus tard ne donnera rien aucun lien ne sera établi avec l'affaire du musée. Et voilà donc pour ces premières années d'enquête qui ne sont pas vraiment faciles pour le FBI. On va voir par la suite que les policiers vont effectivement peu à peu resserrer leur étau sur le crime organisé le milieu, on va en parler dans les chapitres suivants de l'heure du crime et on va même, pour cela, vous allez le voir se déplacer en France je voudrais qu'on s'arrête sur les bases de ce vol d'une envergure incroyable commandant Jean-Luc Boyer commandant divisionnaire de police et vous travaillez, vous êtes numéro 2 de l'office central de la lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, vous connaissez bien cette affaire, alors il y a ce mystérieux Rick Abbott euh, lui tout de suite on peut le soupçonner parce qu'effectivement euh, on a l'impression qu'il a tout fait dans cette affaire il est partout dans le musée, il a ouvert la porte
2: disons il a ouvert la porte voilà donc euh, est-ce qu'il a fait sciemment, benoîtement euh, c'est surtout sa personnalité qui intrigue un, apparemment un marginal qui fume de la drogue mmh qui prend des pastilles euh, et des médicaments bizarres, voilà, et mais à part ça, rien ne prouve qu'il était complice. Euh, le problème dans ce genre d'affaires, lorsqu'on n'a pas de piste, tout le monde est suspect, celui qui euh, ressort un petit peu du loup, ben on, euh, euh, on se focalise sur, sur cette personne. Et c'est ce qui est arrivé avec euh, Richard Rabat. Je suis vraiment pas sûr qui soit vraiment impliqué vrai ou complice.
0: Ah, c'est étonnant ce que vous dites, parce que euh, moi je, je pars toujours du principe, mais je ne suis pas policier, mais que les choses sont parfois très simples, que finalement il ne faut pas aller chercher très loin la vérité, qu'elle est peut-être à, à portée de main, et on a l'impression qu'effectivement là, là, ils ouvrent la porte et que bah, c'est facile du coup. Quoi. Euh,
2: comme l'a expliqué M. Ménard, euh, la difficulté c'est qu'on a à faire une sorte de vol, voilà, mais armé, mais une entrée par ruse. Et 80% des gens se font avoir lorsqu'il voit un uniforme avec des, des gens qui ressemblent à des policiers une carte de police, systématiquement tout le monde s'incline et ils ouvrent la porte c'est un des gros problèmes et c'est pour ça qu'il faut être méfié à ce niveau là donc euh, moi je ne lui reproche pas quoi que ce soit à monsieur Abbas de s'être fait avoir peut-être qu'il avait fumé, c'était la nuit de la Saint-Patrick, il avait, il avait bu peut-être on ne sait pas, oui, oui. voilà mais c'était la seule personne vraiment qui ressortait du lot, Et puis, puisqu'il a ouvert la porte forcément, euh, il est suspecté mais je pense que euh, L'ensemble du personnel était suspecté euh, lors de l'enquête. Commissaire Philippe Ménard, commissaire
0: général de, de police, actuel chef d'état-major à, à la DCPJ, euh, évidemment, il euh, y a ce, ce suspect, on peut le voir comme ça, le FBI, ça plaisante pas trop, ils ont vraiment enquêté à bloc sur, ah oui. euh, sur, sur, sur le personnel du musée, hein, je pense.
1: Est pour moi, euh, qui ai maintenant plus de 35 ans d'expérience, euh, je n'avais jamais vu le FBI mettre autant d'entrain et, et de persévérance à ce point -là. dans une enquête d'ailleurs quand ils vont nous contacter quelques temps plus tard euh, ils sont persuadés que euh, la piste française est une piste sérieuse euh, on essaiera de les dissuader mais euh, il nous aura fallu deux ans. On va, on va en parler parce que vous allez nous raconter, il ouais. y a
0: effectivement un, un, un épisode qui est ouais. tout à fait croustillant mais on va en parler tout à l'heure mais
1: simplement on met les gros moyens hein, sur ah cette oui. affaire parce que c'est un clair. peu l'affaire de l'année plus oui. que même, même que ça. Vous avez vu, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait les comptes bancaires, ils ont fait les appels téléphoniques ils ont fait des surveillances physiques euh, grosso modo, ils ont mis euh, sur cet individu toute la palette des moyens euh, d'enquête et de techniques spéciales d'enquête qui étaient disponible à l'époque mmh. et lorsque euh, ils le suspectent dans un premier temps c'est un peu le chalut, on va à la pêche ça remonte pas, donc là on fait un travail de fond et on travaille avec le temps avec les, les relations de cet individu on essaye de trouver des faiblesses etc, et manifestement ils ont pris tout ce temps, ils ont mis tous les moyens et ils n'ont pas réussi à faire le poisson mmh. donc ça veut dire que manifestement il, soit il était très très fort oui mais j'en doute. Soit c'était pas le bon.
0: Soit c'était pas le bon. Mais enfin, on en reste toujours avec ce point d'interrogation. Ah bah oui. Même aujourd'hui, même si le commandant Boyer, lui, pour lui, Abat, eh, il est eh. pas dedans, mais enfin, on, on en reste à ce point-là. Justement, commandant Boyer, dans, dans ce milieu euh, des œuvres d'art, je suppose que c'est un petit peu comme dans le trafic de stupéfiants. Vous avez des informateurs, des gens qui vous font remonter euh, des, des, des petites nouvelles, des suspects, etc. Là, il n'y a rien qui remonte à Boston. C'est curieux parce qu'ils ont. Il y a un milieu à Boston, c'est un des milieux les plus puissants qui soit à Boston. Hein. Avec New York, le, la pègre est très très forte. Il y a rien qui remonte.
2: Oui, il y a rien qui remonte. Et en même temps, il y a deux pas mal d'informations qui remontent, mais elles sont pas bonnes. Euh, nous, en tant que policiers français, on a eu plusieurs informations qui nous font part. Euh, je suis en contact avec quelqu'un qui a un tableau de volé à Boston. Et donc, euh, c'est des pistes qu'on a travaillées à l'époque. Et ça revient de manière récurrente. Pourquoi Parce que ce sont des oeuvres prestigieuses qui peuvent servir à négocier des peines, etc., ou se faire de l'argent. Et surtout, il y a une prime considérable, énorme, qui fait rêver tout le monde.
0: Mais oui Là, parce que là, le et musée déjà aligne une grosse somme, et puis effectivement. Et, il y a et les... du
2: coup, tous les ce petit milieu avec ce petit milieu du monde de l'art et des marchands, des voyous, etc. Euh, ne rêve que de retrouver ces, ces tableaux. Ne oui. serait-ce que de, par amour oui. propre. Bon, la prime, j'en parle pas, mais euh, moi, en tant que policier, si je peux partir à la retraite en ayant en, en entre les mains ce le Vermeer et le restituer au FBI et au musée, j'en serai le oui, premier ravi, il,
0: il vous reste quelques années, profitez-en, peut-être ça va marcher. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Euh, commissaire Ménard, ce que dit Jean-Luc Boyer était très intéressant, il dit par exemple sur, la, sur le choix des tableaux, on sait pas c'est complètement mmh. fantaisiste on a l'impression qu'on on a pris comme ça des œuvres. on a picoré dans ce musée au hasard
1: euh, y a, les informateurs ne parlent pas euh, c'est vraiment atypique c'est assez atypique, mais comme l'a dit monsieur Boyer fort justement, il y a eu des informations qui sont montées, qui n'étaient pas bonnes mais il y a quand même eu des informations, des, des gens euh, ont envie de se faire euh, briller de, quelque part ou euh, négocier quelque chose euh, euh, en contrepartie mais euh, c'est vrai que c'est surprenant qu'aucune information tangible ne soit parvenue au FBI et donc cette façon hétéroclite d'avoir fait ce vol sur les œuvres choisies interpelle, ça peut être aussi pour noyer le poisson une fois de plus, euh, pour dire bon il y a 4-5 œuvres qu'on voulait et puis on en prend à côté bon euh, ça pourra servir euh, euh, voilà, pour, pour euh, un peu berner les enquêteurs. Et évidemment, on
0: continue à parler de cette
1: affaire du vol de Boston. Euh,
0: une excellente, vous pourrez d'ailleurs retrouver euh, ce vol de Boston dans un prochain épisode sur France 2 à 21h10, le 12 décembre, dans la série L'art du crime. Une récompense d'un million de dollars pour retrouver l'étoile, puis 5 millions, puis 10 millions. Mais personne ne va se manifester.
2: Tout le monde a une théorie. Il y en a qui disent que ceux qui ont fait le coup sont morts, d'autres qu'ils sont vivants. C'est le plus grand mystère de l'histoire de Boston, en
1: plus d'être le plus grand casse de l'histoire de l'art.
0: Avril 94, quatre ans après le vol, la directrice du musée Garner, Anne Howley, reçoit une lettre anonyme bien différente de celle arrivée jusque-là. L'auteur est manifestement bien informé. Il se présente comme un intermédiaire qui ne connaît pas l'identité des voleurs mais intervient pour eux. Il explique que les œuvres ont été volées pour monnayer des remises de peine de certains truands. Le plan a depuis été abandonné et les voleurs proposent donc un accord. Les toiles seront restituées en échange d'une somme de 2,6%. 6 millions de dollars, la prescription de certaines poursuites et l'assurance qu'aucune arrestation n'interviendra. L'agent spécial du FBI, Richard Swenson, juge la lettre parfaitement crédible, une preuve qui ne sera jamais dévoilée et jointe au courrier. En cas d'accord, l'auteur propose de laisser un message codé dans le journal Sunday Globe. 1er mai 1994, le chiffre 1 est inséré comme prévu à la rubrique des taux de change des monnaies étrangères. Tout se déroule bien, mais quelques semaines plus tard, le mystérieux correspondant fait volte-face. Il subodore que la police ne va pas tenir sa parole et va arrêter tout le monde. « Vous n'aurez pas les tableaux et les voleurs, c'est l'un ou l'autre, écrit-il. Il ne va plus jamais se manifester. » L'affaire du musée Gardner sombre en eau profonde. Le FBI s'accroche à l'hypothèse d'un vol commis par la pègre pour monnayer des remises de peine, des sorties de prison. Il s'intéresse à un trafiquant de cocaïne, Carmelo Merlino, et à deux hommes de main, Turner et Resfelder, deux individus qui pourraient tout bonnement être les faux policiers du musée. Des années de trac, des arrestations, des perquisitions, des promesses de révélation, mais au final, pas la moindre information. Et voilà donc pour une enquête euh, compliquée. Commissaire Philippe Ménard, euh, commissaire général de police, et vous connaissez bien ces, ces affaires de trafic d'art, vous êtes euh, actuellement chef d'état-major à, à la DCPJ. Euh, enquête compliquée, on le dit, le FBI a du mal hein, à progresser, malgré les années, et malgré les, les témoignages et les éléments recueillis.
1: Et, et ils vont euh, vous solliciter, les Français, parce qu'ils vont dire, c'est en France que ça se passe. Tout à fait, en fait... Euh... Euh, l'aigle de Napoléon dont on parlait tout à l'heure à orienter la piste euh, des Américains vers la France, euh, notamment les adorateurs de Napoléon euh, Bonaparte, et ils se disent euh, ça peut être justement euh, de la criminalité corse, car ils savent qu'en France, la, la criminalité la plus organisée qui, qui existait à l'époque, euh, et jusqu'encore euh, maintenant, était Corse. Donc, euh, chez eux... Euh, Napoléon, la Corse Là, okay. là ça, ça, ouais. ça, ça, ça sonne bien. Ouais. Et donc, euh, euh, ils ont, euh, vers eux d'ailleurs, des informations qui leur parviennent, on est à peu près en 2007, et euh, c'est un individu qui se trouve à, en Floride, à, à Miami, et qui leur dit euh, qu'il est en cheville avec des individus de Marseille qui ont à disposition, euh, aux besoins, des œuvres d'art de grande qualité. Et donc euh, les Marseillais euh, en question sont prêts à vendre ces œuvres, à qui veut les, les acheter, euh, pour un prix un, un, important, et... Euh, les Américains qui ont cette information ont, ont tout de suite pensé Qu que ça pouvait être les, 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 les tableaux. tableaux du musée de, de Boston. Ouais. Et ils ne nous, ils nous préviennent pas tout de suite. Ils essaient d'avancer un peu avec ce français qui est basé à Miami. Et puis entre-temps, nous, on les saisit euh, au mois d'août 2007 d'un braquage euh, au musée de Nice, au musée Cher de Nice, un dimanche. Comme dans l'affaire de Boston, ouais. c'est le hasard. Et euh, quatre tableaux sont volés, donc euh, un Monet, les falaises de Dieppe, et puis euh, deux Bruegel et euh, -fait. comment dirais-je un Sisley. Donc euh, euh, bon, nous euh, on a peu d'informations sur cette affaire. Euh, on commence à travailler. Euh, L'OCBC d'ailleurs est co saisi avec la PJ euh, de Marseille et de Nice on progresse et petit à petit euh, on va s'apercevoir qu'effectivement ces, ces voyous sont en lien avec quelqu'un qui se trouve à Miami et, ça. et par contre
0: vous allez effectivement faire le voyage hein, oui. etc. mais ça va rien donner
1: hein. ça va rien donner, on va, on, va, on va infiltrer le réseau, on va, on va essayer de savoir si effectivement ils ont autre chose que les tableaux de, du musée de Nice, et bien non, en fait on, on verra les, 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 les tableaux du musée de Nice, on fera une belle affaire avec ça mais on ne trouvera pas les, les tableaux du musée de Boston Dommage parce que dommage. là effectivement c'était une piste alléchante et, ouais. et
0: intéressante mais effectivement qui va tomber à l'eau et c'est bien dommage parce qu'effectivement on, on a vu une, la, la, la connexion française la French connection on pourrait dire d'ailleurs qui, ouais. était, qui était qui, qui
1: portait euh, sur la drogue qui, qui portait sur la, drague,
0: mais qui, sur la drogue mais et qui, là, qui portait sur le marché de l'art pourquoi pas après tout les recherches du FBI sont infructueuses même si les voleurs vont être officiellement officiellement identifiés. Lundi 18 mars 2013, l'agent spécial du FBI Richard Deslauriers et la procureure fédérale Carmen Ortiz annoncent que les auteurs du vol au musée Gardner ont été « identifiés ». Aucun nom n'est dévoilé, mais il s'agit de membres de la pègre de New York, du New Jersey et de Pennsylvanie. Le policier explique que les investigations se sont brutalement accélérées en 2010 suite à des renseignements. Le FBI a ainsi pu retracer le parcours des œuvres volées. L'étoile, le vase chinois, l'aigle de Napoléon auraient été transportés dans le Connecticut puis entreposés à Philadelphie. Les voleurs auraient essayé d'en négocier une partie. La police a hélas perdu ensuite la trace des œuvres. Elle ignore où elles peuvent se trouver. Le FBI estime que les tableaux ont été confiés à des personnes de confiance, mais qui ignoreraient tout de leur valeur. Cela arrive souvent. Des chefs-d'œuvre laissés dans un grenier ou dans un garage, laissés là en attendant que quelqu'un vienne les reprendre, dit le FBI. 23 ans après les faits, le, la procureure Ortiz précise que les voleurs peuvent dormir tranquille. Ils ne peuvent plus être rattrapés par la justice en raison de la prescription. La magistrate ne peut alors qu'espérer que les langues se délient, que de nouveaux témoignages se fassent jour. La justice promet une immunité, l'absence de toute poursuite pour ceux et celles qui aideraient à retrouver les chefs d'œuvre disparus. Et voilà donc encore un mystère de plus parce que finalement on, on sait qui a fait le coup mais on refuse de donner les noms, on ne sait pas trop où on navigue cette conférence de presse de, de la procureure et, et du FBI, elle, elle est pour le moins obscure, euh, commandant divisionnaire Jean-Luc Boyer numéro 2 de... L'OCBC, c'est l'office justement qui lutte en France contre le trafic euh, des biens culturels. Et vous avez beaucoup de travail parce que, effectivement, le trafic des biens culturels, on en parle peut-être pas trop, pas assez souvent d'ailleurs, mais c'est quelque chose de très important. C'est un flux criminel important. Qu'est-ce qu'on en fait de ces toiles une fois qu'on les a sur les bras et euh, en attendant qu'elles soient écoulées euh, Elles sont roulées euh, On les met quelque part euh, Elles sont fragiles Comment ça se passe
2: On les cache. On les cache. Alors, euh, à l'aune de notre expérience, et M. Ménard faisait référence euh, au braquage du musée de Nice, euh, on s'est aperçu euh, par la suite que les euh, malfrats s'étaient répartis les quatre toiles. Chacun avait une toile et une a été cachée chez un garagiste qui ignorait totalement oui, qu'il s'agissait d'un tableau. C'était emballé. Donc voilà, on les confie à des personnes, à des tierces personnes qui ignorent souvent qui sont détenteurs d'œuvres volées. Voilà, parce que pour des... les braqueurs font un braquage dans un musée, mais ils font dix euh, autres affaires euh, de braquage Bien derrière. Sûr. Donc s'ils se font prendre avec un tableau, ça c'est, ils sont morts mmh. euh, juridiquement. Donc, ils vont les confier à quelqu'un d'autre. On a vu la même chose avec euh, le, le vol à main armée de du musée Marmottan en C'est vrai. Ouais. Les tableaux euh, ont été retrouvés euh, en Corse, une personne, euh, chez quelqu'un qui, qui était très très loin euh, des braqueurs. Oui c'est ça. Donc voilà, euh, on vole et puis on essaye de sécuriser cette les oeuvres. du à musée de Marmontant, commissaire Philippe ouais.
1: Ménard, cette affaire du musée de Marmontant a aussi servi d'indication au, au, au FBI pour penser que ça pouvait être des Corses. Puisque justement... À nouveau, donc on y oui, revient, oui, oui, à la oui, piste oui, oui. Corse. Ouais. Donc c'est pour ça que, euh, véritablement, ils ont fait une fixation sur la piste française. Et c'est pour cette raison qu'on a travaillé avec eux pendant plusieurs années. Et,
0: et je le disais tout à l'heure, euh, commissaire mais il faut le dire quand même. Vous êtes allé là-bas, vous, à, à Miami. Oui. Et, et vous nous disiez, hors émission, que effectivement l'enquête elle était un peu hors norme. Parce qu'il y avait des sonorisations, il y avait ah des filatures, oui. pour etc. Pour
1: l'époque, euh, ils, ont, ils ont vraiment mis tous les moyens. Et notamment, des moyens de, qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'époque chez nous euh, en France mais qu'on a développé bien euh, depuis et surtout depuis la, lui, la loi de 2004 euh, qui, qui permet d'avoir de, des moyens euh, très importants pour lutter contre la criminalité organisée, c'est l'infiltration oui, et là ils avaient des moyens énormes et quand je suis allé là-bas, ils nous ont montré ce qu'ils allaient mettre en œuvre pour justement euh, faire ressortir les tableaux de Boston ou les tableaux de Nice et on a vu des gens arriver J'étais avec un de mes collègues sur place. On a vu arriver des gens dans des voitures noires, avec des vestes noires, avec des, des, des bagues, des tatouages. Ah, J'ai cru States. que c'était des voyous <rire> qui nous avaient repérés et qui, sur le port de, de Miami qu'on voit dans les séries, allaient nous abattre. Ouais. Eh bien, pas, pas, pas du tout. C'était simplement des policiers qui, qui allaient travailler avec nous et avec qui on allait faire un scénario pour justement euh, rendre crédible l'achat de ces tableaux. Et donc le, le scénario c'était des trafiquants de drogue, ces individus qu'on rencontrait, qui venaient mandater par un, un, un cartel pour récupérer des œuvres et pour les stocker en sécurité dans un, une forteresse euh, du, du cartel où il y avait le, le chef de ce cartel qui était un amateur d'art. Voilà. Ben, même là ça n'a pas fait bouger les choses hein, finalement. Non, hein, hein, ça a fait bouger les choses pour Nice, mais pas pour
0: Boston. Mais pas pour Boston. Les autorités américaines et le musée ne vont jamais cesser d'encourager les témoignages, moyennant récompenses, mais sans résultat. 32 ans après le vol du musée Garner, le dossier est toujours ouvert au FBI. Les policiers continuent à suivre les pistes qui pourraient mener à une cachette. Ils ont ainsi enquêté sur la mort d'un truand de Boston, Jimmy Marx, abattu de deux balles dans la nuque, onze mois après le cambriolage. L'individu était lié à Bobby Guarante et Robert Gentile, dont les noms sont souvent cités dans l'affaire. Marx se serait vanté avant son exécution d'avoir caché les tableaux du musée. Une série de perquisitions n'a pas permis de trouver. Le, moindre indice. le musée Garner promet toujours 10 millions de dollars à celui ou celle qui dira où sont les tableaux. « Vous n'avez pas à nous remettre les peintures pour pouvoir espérer toucher la récompense. Nous irons les chercher », précise la direction. « Les cadres vides des œuvres sont toujours accrochés au musée ». Et ces cadres vides à Boston, c'est tout un symbole parce que finalement aujourd'hui on vient encore les visiter et on se souvient de ce vol. On n'a rien oublié, euh, commissaire euh, Philippe Ménard. C'est une affaire qui est très très puissamment inscrite dans la mémoire policière à Boston, américaine,
1: mais aussi dans le monde de l'art. Ça, ça fait école cette histoire. Oui, exactement et tout à fait. Alors ça reste dans le monde de l'art où on connaît cette affaire. Je... Mes collègues policiers qui n'ont pas fait du trafic d'objets d'art euh, la connaissent moins mais mm. ça, ça évoque quelque chose pour beaucoup de gens c'est pour ça que tout à l'heure quand vous disiez euh, oui euh, si, si la personne qui a, à qui on a confié les œuvres euh, elle n'est pas euh, comment dire elle est visible cette œuvre ça me ça me paraît délicat qu'ils ne puissent pas penser que ça, ça puisse venir de Boston parce que ça a tellement fait connu, du battage aux États-Unis et même chez nous que dans d'autres pays aussi, ça paraît surprenant. Sauf comme disait tout à l'heure euh, euh, mon collègue, c'est que on roule les œuvres pour les protéger, on les met dans des tubes euh, comme pour les tubes pour les des cartographies ou des choses comme cela. Et si on n'ouvre pas, effectivement, on peut pas savoir ce que c'est. Ben bah oui. Mais si on a la toile en face de soi, c'est compliqué de dire. Je ne sais pas ce que c'est.
0: Hein? Voilà, c'est un peu voilà. compliqué. On est d'accord. Alors il y a, ces, je le disais, il y a ces, moi ça me fait rêver, il y a ces, ces cadres vides au musée mmh. de Boston là qui, qui attendent que finalement les toiles reviennent, euh, qu'elles reviennent là où elles étaient accrochées. Est-ce que très honnêtement, commissaire Ménard, est-ce qu'il y a une chance de les
1: retrouver ces tableaux, ou bien il est, là le temps est passé, il y a plus de 30 ans qui sont écoulés Il y a toujours une chance. Il y a toujours une chance, vous savez, dans le métier de policier, on croit toujours à une issue favorable. Que ce soit en, dans les dossiers criminels, que ce soit dans les dossiers de trafic, euh, moi, je suis venu vous voir pour de la fausse monnaie, et il y a des fois, on a retrouvé des officines dont on pensait qu'elles avaient été euh, euh, mises en place par certains voyous, et ils avaient enterré ensuite tous les éléments euh, de cette officine euh, dans, dans un terrain, et quelques années plus tard, j'ai vécu ça, c'est le propriétaire du terrain qui fait des travaux, qui a, retrouvé, qui a racheté la maison en 30 ans, qui retrouve tout. Et nous, on y va sur place 15 ans après, et on dit, oh oui, c'était cette là. officine. Ouais. Donc, en fait... Et on est content. On est content de savoir et de mettre un point final à une affaire. Et je pense que les Américains, ils sont comme nous, ils ont vu un jour de mettre le point final dessus et peut-être qu'un jour, ça, ça reviendra. Oui, c'est tout ce qu'on peut d'ailleurs leur souhaiter. Euh, commandant divisionnaire Jean-Luc
0: Boyer, numéro 2 de l'OCBC, c'est l'office qui traque justement les, les œuvres volées, les œuvres dérobées. Euh, selon vous, là, je demande juste votre avis, comme ça, évidemment, vous n'avez pas sûrement la réponse, mais euh, ces tableaux, ils ont été vendus ils sont détruits Ils sont perdus Ils sont abîmés Qu'est-ce qu'on peut en penser Encore une fois, c'est très étonnant qu'aucune de ces pièces ne soit remontée. Parfois, il y a une pièce qui peut remonter comme ça.
2: C'est vrai. Des... Il y a beaucoup d'objets qui ont été dérobés lors de ce vol. Euh... Perdus, non. Vos... Détruits, je préfère même pas y penser. Hmm. On ne détruit pas un vermeer. Si ça a été fait, c'est brise le cœur. <rire> c'est pas possible. Pour moi, je préfère encore croire qu'ils sont toujours, euh, qu'ils existent toujours. Euh, je pense qu'il faut être patient. Hmm. Ça peut servir de monnaie d'échange. La prime qui va, euh, qui peut, qui est toujours là. 10 millions importe, de dollars, ouais, hein, qui est, est toujours est là. C'est énorme. Euh, sur cette équipe, oui. De malfrats, italiens, euh, je pense qu'il y en a encore deux qui sont en vie. Oui, exact. Ils ne veulent pas parler, je pense qu'ils ne parleront pas. Mais leurs descendants, ceux qui ont les tableaux, un jour, il n'y a pas de raison pour ne pas qu'ils fassent ressortir les tableaux. Mmh. Donc, il faut juste de la patience. Euh, moi, je ne crois pas qu'on détruise les tableaux comme ça. Vous avez le... On a le cas du musée d'art moderne, où euh, en 2010, euh, cinq tableaux importants, ont été dérobés. Il y a eu Picasso, Braque, etc., Modigliani. On a arrêté le voleur, on a arrêté deux receleurs et un des receleurs a dit « J'ai détruit les tableaux. Mmh. » Voilà. J'y crois pas, personnellement, et je veux pas y croire. Et vous je le voulez... pense, je garde toujours cet espoir mais mais de ça,
0: retrouver ces tableaux. Mais ça parce que vous êtes aussi amoureux des œuvres d'art et que vous faites ce boulot aussi. C'est exactement que... ça, voilà. je suis amoureux non, arts, non, je parce
2: veux que... espérer. <rire> et oui, parce que vous les défendez, je... vous les défendez, je pas ces objectif.
0: tableaux. Et je pense que le FBI aussi a envie de les défendre et de penser un petit peu euh, comme vous. Euh, je vais terminer l'émission avec vous, euh, commissaire euh, Philippe Ménard. Il euh, y a, euh, vous nous parliez tout à l'heure des collection privée. C'est une espèce de fantasme, comme ça. Quelqu'un qui aurait fait une commandite, et qui aurait mmh.
1: acheté ses tableaux, et il serait exposé chez lui. Ça existe, ça, vraiment Ça existe, ça existe. Et notamment, vous avez des, des, gros, des gros voyous qui, qui euh, même s'ils sont euh, comment, violents, puissants, euh, bah, ils sont attendris par parfois, des œuvres d'art, et, et, et peuvent les posséder dans des endroits euh, inaccessibles pour, pour la police, dans certains pays. Ou alors, ils sont euh, stockés dans des coffres à l'abri, et ils ne vont les voir que de temps en temps. Parce que ce qu'il qu importe pour eux, c'est de posséder. C'est de posséder. De posséder. Et j'ai connu quelqu'un qui avait dans sa maison des faux tableaux, alors qu'il avait les vrais. Et il affichait les faux. Parce que comme ça, on ne pouvait pas lui saisir en perquisition au besoin.
0: Bah écoutez, il y a qu'à espérer que ces tableaux du musée de Boston ils soient effectivement bien au chaud dans une collection privée. Euh, merci beaucoup, euh, commissaire Philippe Ménard, commandant Jean-Luc Boyer, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.